0: Hola, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que haya amanecido bien, que estén contentos. Dios es bueno, misericordioso, es bondadoso y bueno, nos ha permitido un día más de vida. Hoy es 23 de marzo. Bueno, a todos los que me están saludando, muy buenos días. Y a los que no, pues también muy buenos días porque están manejando, haciendo sus oficios, levantándose, corriendo. Bueno, en fin, a todos muy buenos días. Les amo en el Señor. Me alegra saber que estamos aquí todas las mañanas aprendiendo, conociendo, bueno, creciendo en el Señor. Y es lo más importante que podemos hacer hoy. Amén. Empezar nuestro día con el Señor, con el Señor. yo ya algo aquí empezar nuestro día con el Señor y disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor, de su misericordia, de su bondad, bueno, en fin, de todo eso maravilloso. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a empezar, y no sin antes, pues, sí, saludarlos, amén Ok, listo, arrancamos. Pues, bueno, ayer hablábamos de, de ese llamado, esa conversión que Dios le hace a sus discípulos, que es completamente diferente a lo que nosotros, eh, pues vivimos hoy en día, estos, estos discípulos eh, se desprendieron absolutamente todo, de todo, ellos dijeron yo sigo a Cristo y y lo dejo todo por Cristo impresionante, ¿no? dice que dejaron sus trabajos dejaron sus familias y se fueron detrás del Señor y decíamos, qué palabra tan impresionante y tan poderosa la del Señor, ¿no? que te dice, te hace una invitación y tú Tomas la decisión de irte detrás de él, eh, pues, sin, sin discutir y sin pelear. Simplemente los discípulos decían, sigámoslo. Y tenían esposas, tenían hijos, tenían, eh, pues, Pedro tenía esposa. O se habla, O sea, dejarlo todo y seguirlo. Dejar el barco, las redes. Y seguirlo. Impresionante, ¿no? Y, y nosotros hoy en día, pues, no, no. No, no, no hemos hecho lo mismo, pero, pero sí lo hemos hecho, hemos dejado muchas cosas para el Señor. Hemos tomado la decisión de seguirle, de, de decir, vamos. Y para algunos les ha sido mucho, pero mucho más difícil que para otros, en sus familias, en sus trabajos. Pero bueno, dijimos, este, este llamamiento, este llamamiento es un llamamiento poderoso. Y hemos dicho sigo a Cristo, sigo a Cristo, y tú y yo dijimos, vamos, sigamos a Cristo, no le metemos, y la gloria sea para él, amén, y, y ahora, si tú miras la vida de los discípulos, ninguna cosa tenía valor para ellos, más que Cristo, ahora su posesión mayor, era Cristo, su deleite era Cristo, su gozo era Cristo, Cristo lo era todo para ellos, y si lo tenían que perder todo por causa de Cristo, estaban dispuestos a perderlo todo, y eso es impresionante, y el Señor les dice, bienaventurados por ese llamamiento tan maravilloso que les llegó, para el mundo es desafortunado, por ese llamamiento que te llegó, pero para los cristianos es bienaventurado, porque ahora eres cristiano, y los del mundo le dicen a uno, no, lo peor que le pasó a usted fue ser cristiano, pero para nosotros es, un, es algo bienaventurado, es algo grande, es algo majestuoso, poderoso, eh, gracias, gracias Señor, entonces ahora les llama bienaventurados, te llama a ti, y me llama a mí, bienaventurados, amén, y bienaventurados, si uno dice, pero, ¿Por qué bienaventurado? A ver, ¿cuál es la razón para que Dios a mí me diga, eres un hombre bienaventurado? Y yo diría, bueno, eh, y, y alguien te preguntaría a ti, pero ¿por qué tú vas a ser bienaventurado? ¿Cuál es la razón para que tú seas bienaventurado si, si vivir en el mundo es agradable, si hacer lo que el mundo quiere es agradable? ¿Por qué te van a decir que eres bienaventurado? ¿Cuál es la razón para ser bienaventurado? Eh, por abandonar todo, por decir, venga, hasta aquí no más, ya no le camino más al mundo, ya no, dices, sí, te llama bienaventurado, pero ¿por qué? Pues bueno, lo primero, lo primero que podríamos decir es que el hombre no ve la gravedad del pecado, o sea, no ve la gravedad de lo que hace, no ve la gravedad de los, de los, de los actos que él hace, amén porque para el hombre son, son, pues, hacen parte de su vida pecaminosa. Pero entonces, somos tú y yo bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que tú y yo muriéramos en nuestro pecado. Ah, entonces, ¿cómo así? claro, el Señor Dios Todopoderoso, Él provee un remedio para que tú y yo no muramos en el pecado. Ahora, eh, lo que pasa es que nosotros los hombres no, no tenemos presente lo grave que es el pecado. ¿sí? Lo grave. El pecado es terriblemente grave. Pero nosotros no lo, tenemos, no, lo tenemos, eh, no lo tenemos en cuenta. Porque nos parece que, pues como hemos convivido con el pecado, ya el pecado no nos afecta. Y, y, y decimos, bueno, pues un pecado más, hago esto y, y ya, o sea no tiene nada malo, como dicen una canita al aire, ya está, hasta, hasta tiene una palabra tierna, canita, antes era una cana, ahora es una canita, ahora, o sea, y como alguna vez lo decíamos, los nombres del pecado se han ido cambiando, ahora ya el pecado no es un pecado con un nombre terrible, sino ya es un pecado con un nombre suave y dulce, agradable, ¿ok? Entonces, el hombre no tiene en cuenta lo grave, lo terrible que es el pecado, lo terrible, lo terrible. Y Dios dice, eres bienaventurado, eres bienaventurada porque yo proveí algo para que el pecado no te matara. Impresionante. Nosotros no, a ver, uno no tiene el concepto de la ley o uno no entiende el concepto de un, de un libro de derecho, o sea, que contiene la ley. Y no lo mira hasta cuando no es juzgado. Entonces, cuando una persona es sentenciada, ahí conoce, o cuando está siendo investigada, ahí conoce lo que es un libro de derecho. Y pensemos el libro de derecho penal. Nunca, cuando tienes tú la oportunidad de coger un libro de derecho penal y ponértelo a leer. Nada. Pero si vas a la cárcel, todos saben derecho penal. Todos saben derecho penal. Es impresionante. A veces saben más que un abogado. Todos saben derecho penal. Ahí sí, todos lo han leído. Todo lo... Ahora, Uno no tiene presente la gravedad del pecado hasta que el Señor no le abre los ojos y le dice, mira, ven y mira de lo que te he librado. Ven y mira lo que he hecho por ti. Ven y mira la conversión tan grande. Ven y mira. Por eso es que llama bienaventurado. Bienaventurado. Así es que tú y yo no tenemos presente hasta que el Espíritu Santo no abre nuestro entendimiento y nosotros podemos comprender lo grave que es el pecado lo grave, lo terrible lo terrible que es el pecado ahora mira es tan terrible que la única solución que fue dada para lo grave que es el pecado es que Dios mismo entregara a su hijo a morir como sacrificio, como paga de ese pecado, del pecado. Imagínate, en la tierra no había absolutamente nada, absolutamente nada que pudiese cubrir la maldad del pecado, limpiar la maldad del pecado. O sea, no había absolutamente nada que pudiera satisfacer la gravedad del pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Entonces, Dios Todopoderoso coge a su Hijo y lo toma, ¿para qué? Para que el Hijo sea el que pague por la gravedad del pecado. O sea, solo Dios podía pagar la gravedad del pecado. Entonces, a veces uno le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, pero, ¿y, y eres feliz? Sí, soy feliz, porque es que ahora vivo mejor, porque es que ahora estoy en paz. Mira, tú eres feliz. Porque la gravedad del pecado, porque Dios puso sobre tu vida un remedio para el pecado. O sea, cuando tú ves las personas que están en pecado, o pues todos, todos de alguna manera pecan o pecamos, pero uno todos son redimidos, lavados, limpiados, ¿me entiendes? O sea... Y tú ves a los que no han sido lavados, redimidos, limpiados, o sea, los que nada, el remedio dado por Dios que es su hijo no les ha alcanzado. Cuando tú les ves sumidos en ese pecado, lo primero que tú piensas es la gravedad de ese, de, de eso, la gravedad de eso. O sea, hoy parecen felices, pero mañana eso es terrible, eso es terrible. Pero cuando tú ves, ves uno redimido, uno lavado, uno limpiado, uno restaurado, esta persona dice, yo con el pecado no quiero nada. Yo con el pecado no me meto, yo no lo quiero consentir. Y, y lo más tremendo, si por alguna razón eh, me enojo o digo una mentira, no sé qué, me arrepiento inmediatamente porque yo con el pecado no quiero nada. Yo con el pecado no quiero nada porque aprendí la gravedad del pecado. Es tan grave que lo único que puede pagar o resarcir el pecado era la muerte de Cristo en la cruz. Es tan grave. Ejemplo, tú hoy estás siendo juzgado por, no, tú no. Una persona está siendo juzgada por el derecho penal y dice, bueno, usted paga esto con una fianza de tanto dinero y con tanto tiempo de prisión o ¿no? de, sí, detención y tal. Y la persona paga y dura tanto tiempo detenida y cuando es detenida y cuando ya termina ese tiempo salió pagó listo pero para el pecado no había paga no existía paga lo único que había era condenación condenación y Dios entonces dice bueno aquí ya todos son condenados no hay nada que hacer todos se van a morir entonces colocó un mediador entre él y nosotros su nombre Cristo Cristo entonces Cristo viene a la tierra a morir por nosotros por nuestros pecados y nos redime de una maldición que está sobre nuestras vidas nos redime de una maldición que está sobre nuestras vidas así es que el padre y el hijo y el Espíritu Santo han establecido ahora una nueva ley ahora la primera ley era que el que se portaba bien, el que se portaba bien, era perdonado de sus pecados. Pero nadie podía portarse bien. Nadie podía ser limpio de su pecado. No era manera. Ahora, la ley que él coloca o perdón, él pone ahora es que por medio de Cristo, por medio de Cristo pueden ser lavados todos los pecados. A eso se le llama la ley de la gracia. La ley de la gracia. El que crea en él será perdonado. Entonces hay una promesa de perdón. Entonces cuando a ti te digan eres bienaventurado y tú dices sí yo soy bienaventurado. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque ahora Dios está conmigo. Porque ahora Dios me consciente. Dice no. Eres bienaventurado porque la ley del pecado ya no está sobre tu vida, sino la ley de la gracia y la ley de la gracia es por medio de Cristo, es por medio de Cristo, ya el pecado no gobierna mi vida, ya el pecado no se enseñorea de mí, ahora Cristo es mi Señor, ahora Cristo es el que se enseñorea de mí y el pecado ya no me condena, ya no me condena, ahora Cristo Cristo es mi Señor. Y Entonces, pero ¿cómo pasó eso? Pues porque el Espíritu Santo me permitió abrir los ojos y creer y me he vuelto a él y le he dicho, perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Ahora, lo, lo importante aquí es que, eh, bueno, todo es importante. Lo que llama mucho la atención es que ni tú ni yo teníamos... Eh, conocimiento o conciencia de la gravedad que era o es el pecado. Y yo creo que uno de los problemas que hoy en día dentro de la iglesia cristiana es que no se tiene conciencia de lo grave que es el pecado, de lo grave. Es que el pecado es grave. Es que militar en el pecado, es que permanecer en el pecado. Es que vivir en el pecado es grave porque es muerte, es condenación. Y las personas, a menos que el Espíritu Santo nos quite ese velo, las personas van a creer que el pecado es algo bueno. Llegan a considerar que el pecado es algo bueno. Y tú dices, pero por favor, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No es que esto es bueno y además es permitido y no se ve mal. No se ve mal. El mundo lo ve normal. Esto no es nada malo. Pero usted le dice, pero por favor, es terrible. Es terrible. No. Aquella persona que convive con la mentira. y Convive con la mentira y la mentira hace parte de su vida. Y dice, pero venga, la mentira es un pecado. No. Ellos no ven la gravedad del pecado. No ven la gravedad del pecado así es que lo peor que le puede pasar a uno como cristiano es no ver la gravedad del pecado entonces, si tú no ves la gravedad del pecado entonces la muerte de Cristo para ti no tiene sentido es un club social ¿me comprendes? si tú no consideras el pecado como algo asqueroso, terrible de lo cual no hay que alimentar pues la muerte de Cristo pues no tiene valor pues no tiene valor para ti o no tiene valor para esa persona, porque esa persona considera que la muerte de Cristo no es importante, no es importante. Pero realmente nosotros somos cristianos, es porque Dios, en conocimiento de la gravedad del pecado, envió a su Hijo a morir para perdonar nuestros pecados y librarnos del poder del pecado, de la muerte. Entonces, esto es maravilloso entonces cuando eres bienaventurado claro que soy bienaventurado ¿por qué? por la obra de Cristo en mi vida he sido libre del poder del pecado entonces pues, bueno repito hay algunos cristianos que viven en pecado diciendo que son cristianos pues eh, me, me llama mucho la atención por que si somos cristianos obligatoriamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado el Espíritu Santo te dice Ey, ¿estás pecando? ¿estás pecando? o sea, no, pero como una persona tiene que decirle a otro hola, estás pecando? no, el Espíritu Santo si eres cristiano te redarguye y te redarguye y te dice Ey, ¿qué estás haciendo? esa mentira no me vengas con esos cuentos no creas que yo puedo convivir con la mentira no, pues, no creas que yo puedo vivir con el engaño, no creas que puedes vivir. No, no, no. O sea, o, o eres o no eres. Pues para eso vino Cristo a morir y morir. Entonces, eh, ahora Dios pone en nosotros el deseo de comunicarle al mundo y decirle ustedes necesitan un salvador. Ustedes necesitan un Redentor. Ustedes necesitan alguien que les redima ese pecado. Alguien que les perdone ese pecado. Ah, pero entonces, fíjate, aquí estoy yo, aquí estás tú. ¿Estás entendiendo? ¿Te acuerdas que algún día hablé o he hablado mucho del pastor reformado? Y me gustaría que lo, lo, lo buscaras. Está en PDF de Richard Baxter. Eh, Charles Spurgeon, que era un predicador puritano, él, a él le gustaba muchísimo este libro y dice la historia que él junto con su esposa se sentaban el domingo por la tarde después de predicar y todo, y la esposa, él estaba agotado de la predicación y eso y la esposa, mientras estaban ahí sentados descansando, la esposa le leía casi todos los domingos el predicador reformado de Richard Baxter para que, y él, él o sea, era importante para él, así es que y el predicador reformado de Richard Baxter Empieza diciendo precisamente que siendo, siendo tu pastor debería ser consecuente con lo que predicas. amén Y yo le diría, siendo nosotros cristianos deberíamos ser consecuentes con lo que predicamos. No podemos, eh, no podemos eh, consentir el pecado en nuestras vidas. No podemos amar el pecado en nuestras vidas. No podemos cargar con él y no solo cargar sino pero alegrarnos con el pecado en nuestras vidas. Ahora lo estamos diciendo. El Señor capacita a nosotros, a los, a los pecadores, para creer, y no solo para creer, sino para que seamos perdonados, y no solo para que seamos perdonados, sino para que nosotros entendamos el Evangelio, y no solo lo entendamos, sino que también lo compartamos. También lo compartamos. Entonces, ahí es donde entra claramente e importante el testimonio. Entonces cuando una persona ha entendido el evangelio pues renuncia al pecado renuncia al pecado dice no, yo no voy a participar de las obras, pues del pecado pecaminosas, infructuosas de la carne, yo no voy a participar en eso, porque lo que hizo Cristo en mi vida fue muy grande fue muy grande entonces si tú odias, ejemplo, ponle cuidado si tú dices, esta persona me cae mal, pero vas el domingo a la iglesia a adorar cuando una persona te cae mal pues, pues, pues no entiendo no entiendes la obra de Cristo en la cruz, y estoy hablando de pecados pequeños, sin referirme a pecados tan terribles, aunque no hay gravedad de pecados, porque todos son iguales delante del Señor, pero estoy hablando de pecados que para nosotros serían normales, para nosotros serían normales tenerlos, y no solo tenerlos sino sino, sino, sino eh, cultivarlos no sé, ¿sí? Entonces digo, bueno, es que a mí no me gusta esta persona. Me cae mal esta persona. No la soporto. Pero ¿cómo vas a decir que no soportas a una persona si precisamente el Señor dijo, los unos a los otros? Además, y si no es cristiano, el Señor dice, ama a los enemigos. Y dos, y tres, el Señor dice, ama a los que están perdidos. Entonces es completamente diferente. Es algo que tú y yo tenemos que reflexionar y pensar es que el cristianismo no me permite a mí vivir y convivir con el pecado, porque entonces la obra de Cristo no estaría, no estaría. Entonces, cuando tú y yo somos conscientes de la obra de Cristo, ah, pues entonces uno dice, un momentico, el Señor vino a la tierra a morir porque no había otra manera de expiar o de quitar o perdonar el pecado. Y si no había otra manera de, qui de quitar, de expiar o perdonar el pecado, sino él muriendo, pues entonces yo digo, Dios mío, es que el pecado es terrible. Es que el pecado es terrible. Es pues el hombre que le pega a la mujer, que la maltrata, y dice que es cristiano, pues entonces usted no es cristiano. Pues ¿Por qué? Porque no ha entendido la gravedad del pecado. ¿Cómo se le ocurre pegarle a su señora o la mujer que le pega al hombre? ¿Cómo le ocurre pegarle al hombre? Usted no ha entendido la gravedad del pecado. ¿Cómo se le ocurre odiar? ¿Cómo se le ocurre? O sea, son son palabras que uno dice, eso no es posible, eso no es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque tú tienes conciencia de la gravedad del pecado. Y dices, o sea, que no había razón, no había razón para cubrir el pecado, sino la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Entonces aquel hombre que dice no, yo no me caso pero pues vive con la otra persona y, y convive con la otra persona y, y, y hacen de todo, pero, pero va a la iglesia y dice, pero por favor, tienes que entender la gravedad del pecado. Cristo vino a morir precisamente por eso. Cristo vino a morir por eso. Entonces tú y yo debemos ser conscientes de lo grave que es el pecado. Es tan grave que Dios le tocó hacerse hombre para pagar el precio del pecado. Y si Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado, porque no había otra manera, no había otra manera de poder pagar el precio del pecado, sino él entregándose y muriendo en la cruz. Pues entonces yo ya entiendo y digo, uy, señor, es que el pecado es terrible, 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 terrible. Ok, ahora, en lugar de estar viendo el pecado y estar viéndose tú o estar viéndome yo, pues miremos pues, al autor de nuestra redención. Miremos a, 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 a ese maravilloso Dios eh, que, que hizo todo por nosotros. Entonces pongamos nuestra atención en él, no pongamos la atención en el pecado ni en nosotros, sino en él. Hay que poner las atenciones en él. Porque él es el que tiene la conciencia, la sabiduría, la inteligencia, y él dijo: es que el pecado es terrible, tengo que morir. Entonces, vamos a mirarlo a él, porque ni tú ni yo lo no podíamos, no lo podíamos comprender. Entonces, viéndolo a él, es que nosotros empezamos a comprender lo terrible que es el pecado. Lo terrible que es el pecado. Hace unos días me enteré. De una, de, de una persona que, refiriéndose a otro cristiano, decía, es que esa persona no la puedo soportar, me cae mal. yo dije, pero, perdón, no la puedo soportar, me cae mal. No entiendo, no estás comprendiendo lo grave que es el pecado, no estás comprendiendo lo grave que es esa acción, esa acción de no soportar, de no querer a otro, es terrible, es terrible. Es grave. El de no amar es grave. No, yo no perdono a esa persona. Eso es grave. Entiéndelo, eso es grave. La misma oración que el Señor nos invitó, nos enseñó a hacer, dice, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, está colocando una condición, perdonamos. Ahora la escritura dice, soportense los unos a los otros. ámense los unos a los otros. Cuando el Señor está con sus discípulos en la última cena antes de morir, entonces y cuando ya sale a la luz de que, que Judas es el que iba a traicionar y Judas se va, él queda con sus discípulos y a los discípulos a los que le siguen, a los que lo dejaron todo, a los que le sirven les dice ámense los unos a los otros porque es grave no amarse es grave no amarse el yerno que no puede con su suegra es grave y son cristianos es grave yo no me puedo reír de eso yo no puedo decir ay es que mi suegra no tengo que amar a mi suegra porque es grave no amarla tengo que amar a mi suegro porque es grave no amarlo. Pero hicimos de lo, de las suegras un chiste y no sé qué es que la suegra no sé qué. No, 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 nada de eso. Porque es grave, es grave. Y así cualquier otra conducta que tú sepas y que el Espíritu Santo te habla y te dice esa conducta es grave. Por esa conducta Cristo vino a morir en la cruz. No la puedes consentir, no la puedes consentir. Aquella persona por salirse del problema está acostumbrado a mentir, mentir. Hace unos años, cuando era muy joven, estábamos reunidos dos hombres y, y llegaron dos sardinas, éramos solteros, yo no sé, y las dos niñas pues llegaron a hablar pues conmigo y con el que estaba, pues yo, yo no hablaba con ellas, ya las había visto muy poco. Y nos dijeron algo, y, y refiriéndose más al muchacho, y él dice, no es que Víctor Hugo y yo ya hablamos eso. Y yo lo miré, y yo dije, ¿Víctor Hugo y yo ya hablábamos de eso? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? yo A mí no me meta, se acostumbran a decir mentiritas, pero la escritura dice, eso es grave, eso es grave. Cristo vino a morir por la mentira, Cristo vino a morir por el odio, Cristo vino a morir por el rencor, Cristo vino a morir por el adulterio, Cristo vino a morir por la fornicación, Cristo vino a morir, esto es grave, eso se le llama la gravedad del pecado, la gravedad del pecado, Entonces hoy tú vas a vivir un día en donde tú vas a ser consciente de la gravedad del pecado. Y vamos a decirle al Señor, Señor, nosotros no queremos consentirlo en nuestras vidas. Si hay algo en mí, Señor, que necesitas cambiar, porque estoy consintiendo, yo te pido perdón, yo te pido perdón, y te ruego que me ayudes a entender que es grave, grave, grave. Y permíteme verte todo el tiempo. Por eso es que la escritura dice, bienaventurados, bienaventurados. Y dice, pero ¿por qué? Porque son libres de la gravedad del pecado. Ruego al Señor, que el Señor te muestre a ti y que el Señor me muestre a mí la gravedad del pecado. Y que tú y yo no caigamos en Él, no militemos en Él, no milites en Él no engañes, no robes, o sea, no lo hagas, porque un cristiano no milita en el pecado, no es de un cristiano, no es de un cristiano, el pecado, dice la escritura, lleva a la condenación, Señor, tú me perdonarás, sí, Él te perdona, pero es grave, es grave, y la escritura dice que Él ya te rescató, entonces si te rescató y volvernos otra vez a samullir en el pecado y entonces rescátame otra vez y eso es un juego eso es un juego es grave es grave es grave en mi oración hoy es para que tú y yo podamos entender la gravedad del pecado seamos conscientes de lo terrible que es el pecado vamos, seamos conscientes no lo consientas si tu hijo, si tu hija está en el pecado, dile, esto es grave. Pero no lo consientas, no lo consientas. Porque tú ya has sido rescatado y rescatada de esa gravedad. Y si por alguna razón te enojas y no tienes ese dominio propio en ese momento y dices cosas que no deberías decir, inmediatamente pide perdón. Señor, perdóname. Y ve a la otra persona y dice, perdóname, perdóname. Yo no debía haber hecho eso. Pero no te vayas con la ira, con el enojo. Vas a pelear. No guardes en tu corazón ninguna clase de rencor. Porque eso es, eso es grave. Cristo vino a morir precisamente porque el pecado era grave. Era terrible, terrible. Por eso Cristo vino a morir. Porque el pecado es terrible, terrible terrible. Si estás peleando con tu esposo, con tu esposa, vamos, pide perdón. Si te equivocaste, pide perdón. Es preferible pedir perdón a cargar todo el tiempo algo que tú ya has sido lavado y limpiado. Quítate todas esas cosas, porque al final te harán mucho daño. Y vaya sorpresa que llegara al reino de los cielos y el Señor diga, no los conozco, no sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre oré, en tu nombre dice sí, 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 apártate de mí, hacedor de maldad. Le pido al Señor que te dé a ti y me dé a mí la oportunidad no solo de arrepentirnos mucho menos sino también de restaurar a la persona que le hemos hecho daño restaurarla ir y decirle perdóname te hice mucho daño durante todo este tiempo te hice mucho daño te lastimé te di y yo no debía haberlo hecho yo no debía haberlo hecho hablé mal de ti perdóname rechazado, perdóname. He tenido sentimientos, he tenido acciones que te han herido, que te han hecho daño. Perdóname, perdóname. No lo quiero volver a hacer. Te mentí, te engañé. Perdóname. Me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Es preferible pasar un minuto de vergüenza a toda una eternidad en el infierno. Y comprendes? Es preferible. Y reconciliarlas. Así es que vamos. Hoy te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y le pido, le pido al Señor que el Señor te muestre y el Señor me muestre a mí lo grave que es el pecado. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre. Gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Gracias Señor por mostrarnos a cada uno de nosotros lo grave que es el pecado. Amado Dios, quizás soy una mentira que, que Satanás ha puesto en nuestros corazones es lo referente a cuando tú estabas con los fariseos y tú decías, dicen una cosa pero hacen otra pero los fariseos dijeron nosotros no adulteramos pero tú dijiste, ustedes adulteran en el corazón y quizás nosotros Señor no hacemos muchas acciones pero están en nuestro corazón y yo hoy vengo delante de ti Señor a todo lo que haya en nuestro corazón que no te gusta, Señor, muéstrame y quítame todo lo que a ti no te guste. Quizás no lo expreso, pero puedo tener una prevención hacia alguien y mi corazón estar herido, estar herido hacia esa persona, pero no lo expreso cuando veo a la persona, le digo: Hola, ¿cómo estás? Pero estoy herido. Tengo rabia, odio. Así es que, Señor, te quiero pedir que perdones todos los pecados que aún tenemos consentidos en nuestro corazón. La rabia, el enojo, la falta de perdón. Amado Rey eterno, todo lo que no sea tuyo, Señor, que no provenga de ti, quítalo de mi vida, quítalo de la vida de mis hermanos. Amado Dios, te pido por las relaciones entre los padres y los hijos, esas relaciones tensas y duras. Te ruego que sea tu Espíritu Santo quitando todo eso, limpiando todo eso. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo paz, Señor, quitando todo enojo, toda rabia de todo padre hacia su hijo, hacia sus hijos, hacia sus padres. ruego amado Dios que toda diferencia y discrepancia entre hermanos ya sea de la misma sangre o espiritual o hermanos en Cristo amado Dios no permita que nuestro corazón guarde enojo, iras, contiendas, rivalidades celos yo te quiero pedir amado Dios que nos muestres a cada uno de nosotros que hay en nosotros que no te gusta. Señor, es que hemos comprendido que el pecado es grave, grave, y consentirlo lleva a la muerte. Me te quiero pedir perdón por consentir tantos pecados en mi vida, por permitir tantos pecados en mi vida, creyendo que no son importantes, que son muy pequeños cuando son terribles. Te quiero pedir por mis hermanos y por mí, Señor, para que mis hermanos y yo, Señor, seamos un testimonio vivo y santo y agradable a ti, Señor, que mi corazón sea agradable delante de ti. Y como dice la escritura, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. quita de mis hermanos y en mí, señor todo ese pensamiento malo perverso amado dios tú permites que vivamos muchas circunstancias pero son para formarnos yo te ruego amado dios que no pase un minuto con nuestro corazón esté consintiendo el pecado te lo suplico Señor porque es grave, tan grave que tenías que morir en la cruz por él para librarnos de ese pecado tenías que hacerte hombre y morir en una cruz y derramar tu sangre para que tu sangre preciosa nos lavara y nos limpiara hoy te quiero pedir que mis hermanos y yo seamos conscientes de lo grave que es el pecado seamos conscientes de lo terrible que es guardar en nuestro corazón cualquier sentimiento cualquier emoción cualquier deseo que no, sea, no esté de acuerdo a ti Señor es terrible es cargar en una maleta algo que no debe estar y permanecer con ella durante mucho tiempo no ahí sea que suene la trompeta y la maleta esté llena de cosas que no deberían estar Te quiero pedir Señor que perdones y me perdones de todo aquello Señor de todo aquello que hiere tu corazón que mis hermanos y yo posiblemente tengamos. Hoy te quiero pedir, Espíritu Santo, muéstrame lo grave que es el pecado. Que si no hacemos algo, nos lleva a la muerte como un cáncer como cuando una persona tiene cáncer y es consciente del cáncer y hace lo imposible porque sabe que el cáncer lo lleva a la muerte te ruego amado Dios que mis hermanos y yo seamos tan conscientes pero tan conscientes de esto que tu Espíritu Santo nos lleve a hacer hasta lo imposible para no tener ese pecado con nosotros ni mis hermanos ni yo, ni mis hermanos, ni yo. Guardemos en nuestro corazón absolutamente nada que no te guste, revélanoslo, Amado Dios, hazme entender que no hay disculpa para el odio, que no hay disculpa para el rencor, que no hay disculpa para ningún sentimiento que no proviene de ti, Señor, no hay disculpa, es pecado, es grave. No hay disculpa para la ira, los celos, las contiendas. No hay disculpa, no hay disculpa, no hay disculpa. No hay disculpa. Amado Rey Eterno. Haznos conscientes, Padre. Hazme consciente. Haz a mis hermanos conscientes de lo grave, de lo terrible. Amado Dios Eterno. Gracias, gracias. Gracias. Vaya nosotros... En ninguno de nosotros, te lo suplico, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, borracheras, orgías o cualquier cosa semejante a ellas, como lo dice en el libro de Gálatas. Amado Dios eterno. Y dice, contra cuáles los advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque es grave, es grave. Eso es grave. Según el Señor, según su palabra, según su infinita sabiduría, es grave. Es grave. La inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras, las orgías, es grave. Dice, no heredarán el reino de Dios. Hoy te pido que ninguno de mis hermanos, ni yo, Señor, ninguno de ellos, ni yo, militemos en esto sino cada vez Señor que nuestro corazón nos quiera llevar a hacer algo inmediatamente tu Espíritu Santo llame nuestra atención y digamos esto es grave no lo quiero cada vez que mi corazón se quiera enojar y guardar odio rencor hacia alguien, inmediatamente este Espíritu Santo revele a mi vida y yo diga, "No quiero", y a la vida de mis hermanos y yo diga, "No quiero eso. No lo quiero. No quiero ningún sentimiento de eso. Es que el pecado lleva a la muerte y Cristo vino a morir por eso. Y la escritura dice no heredarán el reino de los cielos, los que Cristo no les perdonó, les limpió, les lavó, los restauró, los justificó, los redimió. Hoy pido, Señor, que mis hermanos y yo, Señor, podamos entender lo maravilloso que nos diga es, bienaventurados, doblemente felices, bienaventurados, porque ustedes ya han sido hechos libres, libres de toda condenación y del gobierno y la esclavitud del pecado. Libres, libres por completo del gobierno y la esclavitud del pecado. Señor, revela mi corazón revela el corazón de mis hermanos muéstranos lo grave que es el pecado hoy te quiero pedir si entre nosotros hay algún hermano o alguna hermana que, que consienta la ira Señor, revelanos Señor, no es por la región donde haya nacido, es que no debo tener iras rivalidades, enojos no no me permite la Escritura consentir el pecado. Amado Rey, perdona mi pecado. Y hoy confieso mi pecado delante de ti, amado Dios. Y te pido perdón, perdón por haber consentido el pecado. Perdón por no entender lo grave que es el pecado. Díselo, perdón por no haber entendido lo grave que es el pecado, lo terrible que para poder limpiar y quitar, tenía que Cristo venir a hacerse hombre y morir y derramar su sangre. Y era la única razón, la única manera de expiar el pecado, de quitar el pecado, de lavar el pecado. Era la única manera. Que mis hermanos y yo, Señor, todo el tiempo tengamos presente lo grave, lo terrible que es el pecado. Y ni mis hermanos ni yo lo consintamos. No, no, no. Con nosotros no. Cualquier tentación que mis hermanos o mis hermanas se les presente o a mí, que tanto ellos como yo podamos decir no, no. Eso no es conmigo. No quiero eso, no quiero eso. Porque eso lleva a la muerte. Si mi cuerpo, mi carne está inclinado hacia eso, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. No, no, porque he entendido lo grave que es el pecado. No, no porque sé la consecuencia del pecado la conozco la tengo absolutamente clara no quiero esa consecuencia para mi vida y es la muerte espiritual no la quiero no la quiero para mí el vivir es Cristo y vivo Amado Rey, gracias por este día, por estar con nosotros y tener esta maravillosa oportunidad de arrepentirnos y al pecado decirle no, no lo voy a consentir, no, así el diablo se levante con todas sus fuerzas, el mundo, la carne misma se levanten con todas sus fuerzas, no, porque he entendido que es grave, eso es grave grave oramos Señor por los enfermos oramos para que les sanes. extiende tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos por los que están pasando por problemas amado Rey, que los que están pasando por problemas de lo que sea y si hay una oportunidad de hacer algo que no proviene de Dios ellos puedan decir no, no porque eso es Grave, grave, grave. Amado Rey, mil y mil gracias. Bendecimos tu nombre porque tú eres el Señor y no hay nadie como tú, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, aprendamos a decir... No. Al pecado, ¿cómo le vas a decir? Vamos, uno, dos, tres, dígalo conmigo. No. Aquí está, ya te los voy a leer. ¿Están listos? A la inmoralidad, no. A la impureza, no. A la sensualidad, no. A la idolatría, no. A la hechicería, no. A las enemistades, no. A los pleitos, no. A los celos no a los enojos, no a las rivalidades, no a los chismes, no a las borracheras, no a las orgías, no a las cosas semejantes, no. Porque el que practica esas cosas no heredará el reino de los cielos. Bienaventurados. Dios les bendiga a todos ustedes. Bienaventurados porque Cristo vino a morir por ustedes y por mí y lavarnos de todos estos pecados. Y lo que yo era la carne, ya no lo soy. Amén. Dios les bendiga, los amo con todo mi corazón. Pasen un día maravilloso y recuerden, no, seguramente hoy el Satanás va a querer hacer algo. ¿Y cómo van a decir ustedes? No. No y no bendiciones, les amo con todo mi corazón, hacen un día chévere chao